1: Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и с Александром Сергеевичем Записоцким продолжаем подводить итоги уходящей недели. Мы остановились на том, что Путин и Байден таки встретились и два часа проговорили, о чем никто, кстати, не знает. Мне понравилось очень, что Путин недавно категорически не согласился с адвокатом Генри Резником, который заметил, что Россия стала враждебной всему миру. Это не так ответил Путин. Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками. Вот. Но, собственно говоря, определенное... я так понимаю, что у Путина есть какие-то надежды и ощущения того, что все-таки есть кто-то. Вот смотрите, зачем он ездил в Индию? Вот. Меня, например, этот вопрос очень сильно занимает. Ездил в Индию именно до встречи с Байденом.
0: Олечка, я очень люблю Генри Марковича Резника, мы с ним дружим, и это потрясающий интеллектуал. Но мне все же кажется, что он, как и ряд других очень ярких людей и проявляющих себя ярко в своих профессиональных сферах, все же находится под неким влиянием вот той парадигмы мировосприятия, которую нам навязывает Запад и западные СМИ и прозападные СМИ у нас. Ведь у нас не только иностранные агенты реализуют западные концепции здесь, но и газеты, возглавляемые Нобелевскими лауреатами и так далее, и так далее. У нас пятая колонна СМИ проводит огромную работу. Так вот, я вам скажу, что я все-таки профессионально занимаюсь проблемами глобальными, глобализацией, мировой экономики, политики, юриспруденции и так далее. И я хочу сказать совершенно определенно, что уж если кто-то рискует оказаться в изоляции, то сейчас у России вот этот риск все меньше и меньше, а вообще тезис о мировой изоляции России, он совершенно ложный, нет никакой изоляции России. А вот если кто рискует, так это в первую очередь рискует Запад, которому противостоит арабский мир, противостоит огромная часть Латинской Америки я вам должен сказать, что Африка совсем не любит Запад. Во всяком случае, Россию она любит намного больше. И все время предъявляют претензии, почему после распада Советского Союза Россия ушла из Африки и задают вопросы Путину. Путин там, кстати, один из самых популярных в Африке мировых лидеров. Ну, не ну, во всех ух. странах, в большинстве. Олечка, вот у вас такая мина на лице. Ну,
1: просто, понимаете, быть стоп. популярным в Африке... Стоп,
0: стоп, стоп. Значит, э, значит я же говорю... Л э «Арабский мир», «Латинская Америка», Африка. Да, быть популярным в Африке. Африка, между прочим, это не просто огромные территории, огромная часть народонаселения, а это еще и полезные ископаемые, это еще и бурно развивающийся континент. И Африка себя в ближайшие десятилетия еще покажет. Так что совсем неплохо быть популярным в Африке. А давайте там посмотрим на Азию. Очень мало сегодня стран на самом деле, которые вот так жестко привязаны к Соединенным Штатам. Очень мало. Ну, я я имею в виду Азию, ну назовем, конечно, Австралию, которая там вошла в военный блок, назовем там Японию. Вот. И дальше уже, чем дальше, тем сложнее будет перечислять. А спросите, вот Вьетнам, страна сопоставимая по количеству населения. Ну, у с Россией, Вьетнама да? с
1: Америкой свои отношения. Неплохие
0: на сегодня отношения. Я имею в виду, что тяжелые да. истории. Тяжелые истории. Да, да. Ну, неплохие, но страна, так, а неплохая. у нас
1: Турции, вот.
0: А вот да. А Турция она привязана сильно к Соединенным Штатам. Но Турция не никому дружба. не привязана. Все-таки вот
1: сложное. Огромное
0: количество стран в мире я вот так это делаю мазками. А если взять панораму, то ситуация Соединенных Штатов в плане риска изоляции намного хуже, и вообще у Запада намного хуже, чем у России. И я вам скажу: что Соединенные Штаты они теряют союзников непрерывно, быстро и во всем мире. Вот к нам до, конечно, ковида каждый год приезжали ученые примерно из 20 пяти стран мира ежегодно, а в целом так с большой ротацией это больше 50 стран, я не вижу там огромной симпатии к Соединенным Штатам. Это интеллектуальная элита, это ученые, даже ученые Польши. они. Которые,
1: кстати, не симпатизируют нам. Ну,
0: Польша Учен... вообще... Очень... Польша, там правящая политическая элита не симпатизирует нам, а ученые с нами сотрудничают с огромным но, удовольствием. Но мне
1: кажется, что в принципе разумные люди, они э, интеллектуалы всего разумные мира. Они в принципе люди. объединяются. Я скажу, что в
0: результате этого сотрудничества я почетный доктор одного из очень престижных университетов Польши. О, это, вот. это
1: круто, потому
0: что... В, истории, да, в нашей, современная да. история И мы с ними общаемся с огромным интересом, и мы друг друга очень хорошо понимаем, и они очень скептически относятся к своему правительству, там к политической деятельности, не все так просто. И вот Байден в этой ситуации приезж... не приезжает к Путину, а идет разговоры с Путиным и идет торг.
1: Между прочим, так... очень они грустные, оба
0: после этой Они встречи. оба грустные, но, во-первых, я отмечу, кстати, что Байден действительно договороспособный, несмотря на свой очень серьезный возраст. Там... Мне кажется,
1: он больше играет в эту историю с возрастом.
0: Нет, я думаю, что действительно уже физические mm -hmm. кондиции, конечно, непростые, okay. но Байден – это представитель старого поколения политической элиты, который еще, в отличие от новых не знает. он имел дело с Советским Союзом, он здесь много бывал, он знает нашу страну, и он, в общем-то, понимает, с кем он говорит и он сохраняет старые традиции старой политической элиты, которая была способна договариваться. Ну, в отличие, например, от министра обороны нынешнего этой госпожи Бербок в Германии, которая по-моему сегодня совершенно не умеет договариваться, но ее научат, ее будут учить. А с Байденом можно разговаривать. Ним... Все-таки
1: о чем они разговаривали а по вот вашему мнению?
0: О чем они разговаривали? О том, что нужно Байдену, и это являлось секретной частью в интересах Соединенных. Штатов. Россия с удовольствием бы озвучила вот эту секретную часть. Но Байден, когда выезжает за границу, он связан по рукам и ногам предшествующей истории своей борьбы с предыдущим президентом на антироссийской почве. Потому что там демократы выступали против России, они не давали Трампу договариваться с Россией, а теперь они сами оказались на месте Трампа, и им приходится, им деваться некуда, договариваться с Россией. И сейчас мы видим по внутриполитическим событиям, что как только просачивается информация о попытках Трампа договориться с Путиным, сразу за это хватаются республиканцы. Республиканцы сразу начинают орать, что это Байден продает Америку, России, И Байдену очень неудобно озвучивать предмет переговоров. Но я Поэтому... так
1: понимаю, что Китай в любом случае стал один из предметов.
0: Вы знаете, мы можем об этом догадываться, но Ой. внешнеполитический расклад, он именно вот такой. Так все-таки
1: Индия. Меня интересует, какое место занимает в этой истории Индия. С Китаем понятно. Штаты боятся Китая. Боятся союза России и Китая. В этой, а связи, Индия...
0: в этой связи у Соединенных Штатов очень серьезная почва для объединения с Индией, для продажи туда своих вооружений. Вот, ну, продажа у нас тоже вооружений. есть очень
1: да. большой интерес.
0: Продажа вооружений это первый шаг. А у России тоже хорошие отношения с Индией. Только Россия не может разыгрывать антикитайскую
1: у нас сложные да. отношения с Индией, насколько я понимаю, весьма сложные. Тут а на... в чем сложность Сложность в том, что, во-первых, Индия точно так же э, смущается нашим э, возможным союзом с Китаем. Им это невыгодно. Но да, вот тут, насколько им это понимаю...
0: невыгодно, но из этого еще не проистекают отношения сложные. У нас нет предметов для сложности, кроме того, что у нас, в общем, хорошие отношения с Китаем. Поэтому Путин ведет очень аккуратную политику. Вы заметили, у нас на сегодня нет еще никаких военных союзов с Китаем. И если будут события развиваться нормально, то и не будет военных союзов.
1: То есть вы считаете, что это излишняя история? То есть мне кажется, что это как раз логичное развитие событий. Наш союз гипотетически с Китаем.
0: Если Соединенные Штаты будут продолжать ползать на Украину, то логика в этом будет. А если они перестанут этим заниматься и будут достигнуты договоренности, то у нас будут прекрасные отношения с Китаем, у нас будут улучшаться отношения с Западом, у нас будут хорошие отношения с Индией. Отношения с Индией терять нельзя, поэтому Путин туда и едет. И это Индия – это важно.
1: крупнейший импортер российского да. оружия.
0: да. И э, да, Кроме всего прочего, это просто очень крупный субъект мировой политики, растущий медленнее, чем Китай. У них в Индии менее эффективная система. Система, но там около 300 миллионов людей, которые находятся уже в современной цивилизации. Там практически в районе миллиарда людей, которые находятся еще в дикости и живут на полтора доллара в день. Живут... В
1: Китае было точно так же. Да.
0: И, может Но быть, даже
1: и есть сейчас. в некоторых У Индии сейчас
0: очень большие сложности. Они не могут развиваться темпами Китая. Потому что Китай, благодаря тому, что у них был социализм и очень твердая власть, они нашли очень интересные поворот событий с вовлечением в социалистическую систему, грамотным вовлечением, чего не стал делать Советский Союз. Китай грамотно вовлек рыночные методы построения экономики и оказался по темпам развития, особенно если их с масштабами страны сопоставить, оказался самой передовой страной мира. Он вот по темпам, конечно, опережает всех. По сути дела. И если говорить про большие страны, а не страны там, размеров, ну, условно говоря, Гонконга, там все время кто-то из Маленький вдруг демонстрирует удивительную динамику. Вот. Поэтому, конечно, задача Путина... У него нет задачи испортить отношения с Америкой окончательно. У него есть задача их улучшить. У него нет задачи испортить отношения с Западной Европой. И, конечно, с Индией нет задачи. У него задача выстроить нормальные отношения со всеми. И не впустить при этом НАТО в Украину. Вот чем она занимается, за что мы и, я думаю, что должны аплодировать, несмотря на то, что там есть огромная закрытая часть переговоров.
1: Да, на этом мы поставим точку. В этом вопросе будем внимательно наблюдать и за НАТО, и за Украиной, и за Индией, и за Китаем. Вернемся после новостей. Картина недели.